0: Hallo zusammen und willkommen zum line podcast Heute im Gespräch Fritz Seidel. Wir haben früher lange Zeit zusammen gearbeitet und ich bin sehr froh und finde es sehr schön, dass ich ihn heute im Gespräch haben darf, weil er doch eine sehr wichtige Person für mich war und auch eine gewisse Mentorrolle, Mentorenrolle innehatte für mich in der Zeit. Und darum will ich jetzt auch gar nicht zu viel ähm, selber über ihn reden, sondern dir direkt das Wort geben, damit du dich kurz in eigenen Worten selber vorstellen kannst.
1: So, ja. Danke, Steven, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin Fritz Seidel, ich komme ursprünglich aus Berlin oder bin da aufgewachsen, wohne seit nunmehr 13 Jahren in der Schweiz, ähm, habe so eine klassische, ja nicht ganz klassische, aber sagen, ich habe eine Corporate-Karriere hinter mir und bin jetzt seit ein paar Jahren selbstständig, ähm, betreue da Themen wie Innovation, Kollaboration und mehr und mehr auch New Work Themen, auch wenn das ne, so diese großen Buzzwords immer schwierig sind, weil es ganz viel bedeuten kann. Und habe so verschiedene Playgrounds, auf denen ich mich bewege. Also einerseits bin ich Trainer, Dozent. Ich ähm, facilitiere, ist das ein deutsches Wort, äh, Workshops. Also ich moderiere plus halt, was noch so dazu dazugehört. Ähm, seit kurzem bin ich Co-Autor von einem Buch, was ganz spannend irgendwie ist. Und manchmal fragt man mich halt irgendwo, Speaker zu sein oder irgendwie sowas. Also ich, aber im Endeffekt kommt es immer wieder auf die wenigen Themen ähm, zusammen die letzten Endes darauf hin, hin zielen, dass Menschen besser zusammenarbeiten und daraus Besseres entsteht. Bessere Entscheidungen treffen, mehr Optionen haben oder bessere, Entscheid- bessere Entscheidungsoptionen etc., so dass es ihnen und auch dem Ergebnis letzten Endes positiver geht.
0: Ähm, du sagst seit kurzem co eines Buches. Worum geht es da?
1: Es ist ein Innovationsbuch. Ich habe vor ein paar Jahren den Brian Cassidy kennengelernt, so ein spannender äh, Professor, und der macht, hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, irgendwie eine Million Menschen auszubilden. Und eines der Vehikel, was er dazu nutzt, ist sein Framework, was er da entwickelt hat, in ja in, auch in ein Buch zu übersetzen. Und da hat er verschiedene Co-Autoren gefragt, äh, sich mit dem einen oder anderen äh, Thema auseinanderzusetzen. Und ich habe diesen Teil des Problems, also mit einem der wichtigen oder wichtigsten, finde ich, äh, abbekommen und habe im Endeffekt darüber gesprochen, dass Wenn man das Problem nicht versteht, muss man sich auch nicht wundern, dass man hinten raus falsche Entscheidungen trifft etc. Und habe mit dem Brian sonst auch hin und wieder mal was zu tun. Ist ein spannender Typ, hat eine lustige Historie, war mal irgendwie Zweiter in der äh, der Landesmeisterschaft USA in Mathematik irgendwie in der Schule. Also so ein komischer Denker, aber spannender Typ und ähm, finde es immer gut, wenn man mit verschiedenen Menschen und auch Typen zusammenarbeitet, weil es einem selber auch was bringt.
0: Absolut, und klingt definitiv spannend, werde ich mir danach mal noch genauer ansehen. Dann zum Thema Innovation, das vorhin kurz erwähnst, dass du eine Corporate-Karriere eigentlich durchgemacht hast. Bevor wir aufs Thema Innovation genauer eingehen, ganz kurz deinen Werdegang in der Corporate-Karriere, einfach, dass man als Zuhörer auch kurz die Richtung sieht, woher das du eigentlich kommst und mit welchem Background wir nachher über das Thema Innovation reden.
1: Mhm. Ich habe äh, im Endeffekt ganz klassisch Wirtschaft studiert, anderthalb Mal allerdings, erst ganz angefangen an der Universität und dann gewechselt an eine duale Ausbildung. Bei einer Universität war es sehr mathematisch und Mathe konnte ich ganz gut, das heißt, hat dann nur dazu geführt, dass ich nicht mehr an der Uni war nur für die äh, Prüfungen hingegangen bin. Dementsprechend habe ich nicht sonderlich viel gelernt, auch wenn ich, die, wenn ich weitergekommen bin äh, im Prozess. Und habe mir dann mehr oder weniger ein bisschen äh, stärkere Handschellen angelegt, indem ich ein duales Studium gemacht habe an der Berufsakademie. Das ist so ungefähr FH-Stufe letzten Endes. Und habe mein Diplom dann letzten Endes da gemacht, aber da gab es Anwesenheitspflicht und statt mathematisch Dinge zu erklären, hat man halt inhaltlich gesprochen, also man hatte Personalentwicklung, hat man nicht mehr irgendwelche Makrogeschichten dazu berechnet, sondern wir hatten halt Personalentwicklung beim damaligen Personalchef von Aqua, wer das noch kennt, den alten Filmehersteller, Kodak, Aqua waren damals so die Marktführer und dann hat der letzten Endes erzählt, ne, das ist das, was im Buch steht, aber so im Endeffekt läuft es und das sind die Herausforderungen. Also es war viel anwendungsbezogener, viel inhaltlicher, was mich mehr herausgefordert hat, als einfach nur mathematische Formeln durchzurechnen, weil das kann ich halbwegs und das war nicht sonderlich äh, herausfordernd. Ich bin dann danach äh, in den Handel gegangen, ähm, also Fast Moving Consumer Goods, war bei der Metro in Deutschland. äh, Am Anfang vertrieb, dann bin ich in so strategisches Marketing, Schrägstrich Sales-Analyse, so eine Art Big Data-Vorläufer, könnte man sagen, gelaufen. Also datenbasierte Entscheidungen eigentlich für die Strategie. Für, für, in der Tochtergesellschaft war das tatsächlich ziemlich weit entwickelt. Das war super spannend. Und von der ersten Säule Vertrieb über diese, wo gehen wir langfristig hin, dann irgendwann in die dritte Säule Einkauf, sodass man eigentlich so diesen ganzen Handelsbereich mal einmal irgendwie überblickt hat. Das war spannend, weil da, da war auch viel Entwicklungsarbeit bei, also sowohl im in dem Sales-Analyse-Teil haben wir, eigentlich hatte ich die Möglichkeit, ich hatte einen super guten Mentor, eigentlich alles umzubauen. Dementsprechend war da schon viel Veränderung. Und als ich in Einkauf gegangen bin, ging es auch darum, dass der Einkäufer, der da seit äh, wahrscheinlich seiner Einschulung irgendwie Einkaufschef war, äh, bald in Rente geht. Und da hat man mir gesagt, wie könnte man das Ganze eigentlich auf ein nächstes Level hebeln? Also war ich einerseits seine Vertretung, aber andererseits gleichzeitig auch ein ein Projekt, wie wir innerhalb von wenigen Jahren dann irgendwie Umsatz verdoppeln. Das sind natürlich immer große Zahlen, um die es da geht. Also auch da sehr veränderungsbezogen. Und bin dann in die Schweiz gezogen, so ein bisschen geflüchtet vor der klassischen deutschen Hierarchiegläubigkeit und bin nach Zürich gegangen und habe da bei einem ICT-Unternehmen gearbeitet. Also Sunrise nennt sich das, Das ist ein Telekommunikationsanbieter. Kann man vergleichen, ein bisschen mit einer O2 in Deutschland, so ein bisschen der Angreifende, damals qualitativ nicht so super gut und habe da die Expansion äh, von von den Retail-Shops mehr oder weniger vorangetrieben hatte dann auch so eine ganz wildes Potpourri an Abteilungen von Prozess, Projekt über IT bis hin zu, zur Expansionsabteilung, wo sogar Bauarbeiter drin waren. Ne? Also so ganz wilder Mix an Menschen, Channel-Marketing, also Leute, die in Tertiärfarben denken, dann ITler in Nullen und Einsen und der Bauarbeiter, der vielleicht in Nägeln denkt oder so. Also ganz verschiedene Menschentypen, mega spannend, hat mich auch wahrscheinlich äh, teilweise überfordert, auch wenn ich das vielleicht damals nicht so gesehen habe. Und im Anschluss, weil das auch wieder viel Veränderung war, hatte ich die Möglichkeit, ein eigenes Konzept vorzulegen und habe dann als so eine Art interner Berater auf ganz vielen verschiedenen Hochzeiten getanzt. Ähm, Habe eigentlich meistens aufgeräumt, was externe Berater irgendwie versucht haben zu äh, zu implementieren. Äh, Habe Abteilungen auf, umgebaut, äh, zum Glück nie abgebaut, sondern eigentlich Motivation, Richtung rein, äh, Menschen zuhören, sagen, was kann eigentlich Sinn machen und das auch wieder in ganz verschiedenen Bereichen. Ich habe eine Coaching-Abteilung aufgebaut, aber auch eben wieder so ein, so ein Prediction, Data Modeling für Marketing, Customer Experience, also ganz verschiedene Themen letzten Endes, wo auch meine Lernkurve extrem hoch war. Und als die dann ein bisschen flacher geworden ist, habe ich dann angefangen im Startup-Bereich zu tanzen, habe mein erstes Startup gegründet und da bin ich auf die Nase gefallen, wie sich's gehört. es bin jetzt mit meinem zweiten Startup, nehme all diese Learnings mehr oder weniger zusammen und versuche, Menschen zu sagen, dass es andere Möglichkeiten gibt als die, die wir üblicherweise intuitiv nutzen.
0: Woran ich gerne anknüpfen würde, ist, dass du ja sagst, das Thema Innovation mit den ganzen Abteilungen, die du hier ja hast, neues Denken hineinbringen, Change etablieren. Die Frage ist meiner Meinung nach auch ein bisschen zu erkennen, bis wie weit das man etwas verändern kann. Weil wie du selber sagst, du bist auch schon mal teilweise von der starren Kultur geflüchtet, in etwas, was eher ein bisschen dynamischer ist. Und ich glaube... Energien gewinnbringend einzusetzen, ist so ein bisschen vom vom stoischen Denken her. Es gibt Dinge, die können wir beeinflussen und es gibt Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Und das finde ich bei dir sehr faszinierend, weil ich habe ja mit dir direkt gearbeitet. Ich habe gesehen, wie du gearbeitet hast und du hast ein sehr gutes Gefühl daran, diese Dinge zu erkennen. So, was kann ich nicht verändern? Damit muss ich leben, nimm aber diese Information mit und versuche mit der was Neues zu basteln, was dann doch zu einer Veränderung führt. Und da würde ich gerne die nächste Frage platzieren für wie macht man das? Wie kann man deiner Meinung nach in einem vorhandenen System erkennen, was ist starr und wird sich nicht verändern lassen und was hat Potenzial dazu verändert werden zu können?
1: Mhm. Ähm, Du hast gesagt, ich habe so ein gutes Gefühl dafür. Zum Glück ist es nicht ein gutes Gefühl dafür. Das habe ich nicht irgendwie in die Wiege gelegt bekommen oder sonst irgendwas. Dementsprechend ist es auch was, was andere auch lernen können. Das ist immer eine ganz wichtige Geschichte. Und ich glaube, es gehören so, so ein paar Sachen dazu. Also einerseits habe ich eben nicht so einen linearen Werdegang. Ich habe ganz verschiedene Themen gemacht. Ich bin nicht, wie viele am Anfang ihrer Karriere, alle ein, zwei Jahre in ein neues Unternehmen rein. Ich habe aber alle ein, zwei Jahre ein neues Thema betreut. Und es gibt viele, die wachsen, sagen wir mal ganz linear. ITler wird IT, 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 irgendwann IT-Chef, irgendwann CIO. Und dann merkt er, dass er gar nicht mit seinen Peers, plötzlich muss er mit dem CMO zusammenarbeiten und nicht die gleiche Sprache spricht. Und ich habe vor langer Zeit sowas entwickelt, das habe ich äh, die äh, Weihnachtsbaumtheorie genannt, ähm, wo ich gesagt habe, anstatt geradeaus zu wachsen, einfach so einen dünnen Stamm zu haben, ist es eigentlich schön, wenn man ein Stück weit in eine Richtung wächst, wo man denkt, die passt halbwegs, aber dann so einen so Nebenbereich mal reinschnuppert. Ne? Weil einfach sagt, hey, jetzt schaue ich mir was anderes an. Und die sind am Anfang, die Ausschläge sind relativ groß, aber man kommt normalerweise wieder zu seinem Kern zurück. Und man geht sozusagen in alle Richtungen rein, aber wächst dabei jedes Mal ein Stück weit. Und man wächst vielleicht nicht ganz so hoch, aber man wächst viel stabiler und ich denke relativ grafisch und wenn man sich das so 3D-mäßig vorstellt, dann sieht das wirklich so ein bisschen aus wie so ein Weihnachtsbaum und wenn man von oben runter schaut, dann überblickt man halt ganz verschiedene Bereiche und kann auch eben mit anderen Sprachen sprechen, eben nicht nur ich bin ich bin Marketeer und spreche Tertiärfarben und der ITler versteht mich nicht, weil er nur 0,1 kann, sondern man, man hat einen Zugang zu mehr verschiedenen Bereichen und kann es dadurch auch vermutlich besser miteinander verknüpfen also man kann menschen man kann übersetzer spielen an von von bedürfnissen und das hilft definitiv das ist ein teil was aber sicherlich auch hilft ist äh, so ich habe so ein paar mantras da kann ich kommen wahrscheinlich noch ein paar irgendwie raus aber eins davon ist you get what you pay for und wenn du wenn du menschen steuerst das ist letzten endes das was ein unternehmen tut dann versuchst du über zielsteuerung über führung etc. ein gewisses verhalten hinzubekommen Und jeder versucht natürlich, seine Aufgabe bestmöglich zu erfüllen. Und wenn dann jemand von quer reinschießt und sagt, ich möchte das aber verändern und das wird dem eigenen Ziel nicht gerecht, dann entstehen da natürlich Widerstände. Wenn ich aber als Außenstehender verstehe, was will eigentlich jeder Einzelne erreichen, dann führt das letzten Endes dazu, dass ich auch schauen kann, was ist denn, was ich verändern möchte, tatsächlich auch dem anderen zuträglich. Und sobald ich das habe, sobald ich weiß, was sind die verschiedenen Zielsteuerungen von von jeder Person, von jeder Abteilung, von jedem Bereich, was auch immer um mich rum, dann kann ich auch meine Ideen teilweise auch adaptieren, geht letzten Endes auch immer um Kompromisse und versuchen, verschiedene Bereiche zusammenzuführen und zu sagen, hey, da gibt es ein größeres, sage ich mal, ein hehres Ziel, irgendwie Nordstern. Aber wenn wir das machen, dann hast du davon das, dann hast du davon das. Und damit, anstatt gegen das Ziel von jemandem zu arbeiten, kann man es schaffen, auch das alle am gleichen Strang ziehen, weil sie sehen, es reicht mir zum eigenen Vorteil. Dazu vielleicht noch was, ich habe noch, ich habe so viele Mantras gehabt und eins davon ist auch, unter Druck schrumpft das persönliche Universum auf die Größe seiner selbst. Ja, so ein komplizierter Satz, aber die Aussage letzten Endes ist, wenn wir keinen Druck haben, ne, und auf Arbeit haben wir meistens Druck, ne, wenn wir ganz frei wären und alles tun und lassen könnten, wären wir wahrscheinlich die sozialsten Menschen, die es gibt. Ne? Ich würde jedem helfen, weil ich habe ja unendlich viel Zeit, ich habe unendlich viele Ressourcen. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben alle einen gewissen Druck äh, von irgendeiner Richtung, und dementsprechend schaue ich vielleicht nur auf Familie, Freunde in meiner Arbeit, eben auf meine Ziele, meine Abteilung. Wenn der Druck aber noch zunimmt, dann sind es vielleicht irgendwann nicht mehr die gesamte, der gesamte Bereich, sondern dann ist es die Abteilung, dann ist es vielleicht nur noch das, was mir der Chef sagt und mein Lieblingskollege und irgendwann bin ich es nur noch selbst. Und das ist auch was, wir, wir äh, gehen manchmal so konfront, konfrontär mit Menschen um, die uns eben gerade nicht wohlgesonnen sind, äh, weil wir denken, die mögen uns nicht oder sonst irgendwas. Dabei ist da vielleicht einfach der Druck so hoch, dass sein eigenes Universum nur noch auf Überleben, nur noch auf die Größe seiner selbst letzten Endes gepolt ist. Und wenn wir da auf Konfrontation gehen, dann kämpft die Person natürlich noch viel stärker. Wenn ich dem aber sagen kann, hey, ich nehme dir Druck, weil deine Ziele mit erreicht werden, etc., dann dann steigt sich sein Universum noch wieder, das wächst wieder und ich werde Teil seines Universums und dann arbeiten wir zusammen. Und das sind so ein paar Kniffe und im Endeffekt geht es da viel um Politik, nicht im politischen Sinne, sondern um um Zielerreichung, um Strategiesetzung, um Erkennen von Zielen. Und das sind so, so einfach Kurzeinblick in das, was ich jetzt gerade zu dem Thema im Kopf habe.
0: Spannend. Vielen Dank für die Ausführung. Auch ein kleiner moment gerade gehabt mit deinem, mit dem Universum, was eigentlich unter Druck wieder zurückgeht auf mich selbst. Ähm, haben wir alle sicherlich auch schon genug oft erlebt, sei es bei der Arbeit, aber genauso auch im Privaten. Und darum finde ich es auch wieder spannend. Das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, du versuchst eigentlich immer über ein gemeinsames Ziel die Leute für einen Change zu öffnen. Das heißt, die Bereitschaft zur Veränderung ist da, wenn ich verstehe, dass mein Gegenüber den gleichen, beziehungsweise das gleiche Ziel hat wie ich oder ich kriege mindestens auch was davon ab, wenn ich ihm helfe oder wenn ich mich auf diese Veränderung einlasse. Wie gehst du aber damit um, wenn du auf Menschen triffst, die zwar sagen: Ja, ähm, finde ich cool, klar, aber du könntest dich eigentlich noch viel mehr verbiegen für mich selbst? Also, ja, wir haben das gleiche Ziel, aber ich verändere jetzt. Eigenschaft X oder Prozess X nicht, weil das war schon immer so und das bleibt auch immer so. Ich will aber trotzdem in die gleiche Richtung mit
1: dir. Ich meine, du hast vorhin das Schöne angesprochen, die die stoische Herangehensweise. Es gibt Bereiche, die kann man verändern und die kann man nicht verändern. Und letzten Endes geht es nicht darum, und wer wer den Anspruch hat, der wird wahrscheinlich eher äh, im Ferienleben, äh, zu sagen, alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Jeder Versuch funktioniert. Es geht aber darum, in einer komplexen Welt, ähnlich wie bei einem Pokerspiel, man kriegt seine Karten ausgeteilt und man versucht mit den Möglichkeiten, die man hat, so viel wie möglich zu gewinnen. Und wenn ich 100 Spiele mache, dann wenn ich nichts tue, wenn ich einfach mal random spiele, dann gewinne ich vielleicht eins, weil ich super gute Karten bekommen habe. Wenn ich mir aber Strategien zurechtlege, dann kann ich vielleicht auch über die 50 Prozent kommen und dann komme ich vielleicht am Anfang irgendwie auf 55 und je mehr ich gute Strategien habe, um Entscheidungen zu beeinflussen bei anderen, desto desto besser letzten Endes oder wird auch diese Quote. Und es wird immer Menschen geben, die die werden mich nicht unterstützen. Das ist ganz normal. Nichtsdestotrotz, es gibt immer so dieses gemeinsame Ziel, aber natürlich gibt es noch andere Dinge. Ich kann auch versuchen, persönlich mit ihm zu werden. Es geht natürlich bis hin zu Manipulation. Das habe ich tatsächlich in jüngeren Jahren auch gemacht. Ähm, Und es gibt so diesen diesen schmalen Grad zwischen Manipulation, also negativer Beeinflussung, weil die nur selbstbezogen ist. Es gibt auch fast unterlassene Hilfestellung auf der anderen Seite vom Pol. Und irgendwo dazwischen ist so ein ethisch richtiger Weg zwischen positiver Beeinflussung, wo auch jeder was von hat. Das heißt aber nicht, dass der ein oder andere nicht deswegen trotzdem faul bleibt zum Beispiel. Ja, und das, das bringt natürlich Frust. Der sagt, ja super, wir haben das gleiche Ziel, dann erarbeite mir mal mein Ziel. Das wird es auch immer geben. Und ich war da, also es hat mich auch oft gestresst natürlich, ne, wenn sowas kommt. Ähm, auch da, äh, auch wieder ein kleines Mantra, äh, ich brauchte viele Mantras in meinen Jobs, die waren oft ziemlich stressig. Ähm, if, I had, if I had your history, I would be you. Also wenn, wenn, ich, wenn ich aufgewachsen wäre mit deinen Eltern in deiner Gegend und genau die gleichen Freunde gehabt hätte, die das gleiche DNA habe, die mir dann auch, ne, so, dann w- wäre ich jetzt auch an deiner Stelle und würde, ohne dass ich, dass ich vielleicht Bö- Böses möchte, vielleicht auch sagen, hey, ich habe genug Stress, ich tue mir das jetzt nicht noch zu, zu, äh, zusätzlich an. Und das hilft vielleicht auch zu akzeptieren, dass nicht jeder irgendwie mit einem am Strang zieht, aber zumindest, wenn jemand begreift, dass man, die, dass man ähnliche Ziele hat, arbeitet er nicht mehr gegen mich. Und das, das ist oftmals tatsächlich der größere Hebel, ähm, dass man Widerstände beseitigt und nicht von hinten angeschoben wird. Weil ein Widerstand zu beseitigen ist viel effektiver in meinen Augen, weil dann kann ich selber irgendwo durchgehen. Wenn aber in jedem Meeting alle gegen mich reden, dann wird es schwierig. Wenn sie einfach nur schweigen, dann kann ich den einen, der gegen mich redet, dann rede ich mit ihm auf einer Ebene. Wenn aber alle dagegen reden, dann habe ich keine Chance. Also alleine schon diese, die, 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 den Faulen dazu zu überzeugen, nicht mehr gegen mich zu arbeiten, kann schon ein riesiger Erfolg sein. Und das muss man manchmal auch sehen, dass es eben gar nicht darum geht, dass alle irgendwie plötzlich die Welt verbessern wollen oder ähnliches sondern einfach vielleicht auch destruktive Verhaltensweisen ein bisschen runterschrauben. Das kann auch schon helfen.
0: Verstehe. Und das heißt, grundsätzlich mal ist das Wichtigste, dass alle innerhalb eines Teams eigentlich am gleichen Strang ziehen oder idealerweise ziehen alle am gleichen Strang. Man hat ein gemeinsames Ziel, wohin man hin will. Und das ähm, ermöglicht auch bei allen die Bereitschaft zum change und gewisse gefestigte Strukturen vielleicht auch lösen zu kommen, um gemeinsam das Ziel zu erreichen. Ich würde jetzt gerne eine Ebene tiefer gehen und zwar Wir haben jetzt dieses Team, alle ziehen am gleichen Strang. Ähm, Die Frage, die jetzt kommt, aber natürlich, welche welche Methode verwenden wir? Wie erreichen wir das Ziel? Und gerade auch hier gibt es natürlich x-beliebige Lehrbücher auf dem Markt. Ich kann mir Methodenkompetenzen erarbeiten, wir können das machen, wir können jenes machen. Aber gerade auch in dieser Vielfalt an Möglichkeiten finde ich es teilweise schwierig, die richtige Methode zu finden, beziehungsweise auch innovativ sein zu können und auch mal einen anderen Weg zu finden, weil wer nur Copy-Paste macht, der wird auch nur das gleiche Resultat wie jemand anderes haben. Und Mhm. gerade da sehe ich ähm, die Arbeit von Trainern oder auch externen Dienstleistern, wie es dein Unternehmen anbietet, extrem wertvoll, weil halt, jetzt bringe ich mal ein Sprichwort, äh, wenn man den Wald vor vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, also gerade ein Unternehmen, was halt einfach immer in den Strukturen war und jetzt haben wir zwar alles, wir wollen den Change, aber wie machen wir das? Wie würdest du empfehlen, dass man da vorgeht?
1: Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ich glaube, die klassische ist, dass man irgendwo, wenn man die Führungskräfte überzeugt, wir müssen jetzt umorganisieren oder sonst irgendwas, Das führt aber noch lange nicht zu einer Akzeptanz. Und oftmals, was ich da sehe in in Unternehmen ist, dass man so die Bibelgläubigkeit von von Bibel A zu irgendwie der nächsten Bibel B umwuselt. Wir waren Hierarchie, jetzt sind wir agil. Geht ein Brief raus an alle Mitarbeiter, ab morgen seid ihr bitte agil. Gibt es tatsächlich ein Beispiel aus einem bekannten Kreis, wo jemand das auf LinkedIn gefragt hat, wie er jetzt kommuniziert, dass wir ab morgen agil sind. Äh, Also eben sowas passiert, aber das hilft natürlich noch nicht zur, zur Veränderung. Und eine der Dinge, die, die wir eigentlich durch, durch Zufall fast festgestellt haben, ist, wir haben angefangen bei Day8 äh, einfach Workshops zu machen. Ähm, und da bin ich, ne, wir hatten jetzt, wir haben einfach angefangen, wir wollen Innovation, wir haben ganz viele Innovationsideen und um das zu finanzieren, machen wir so ein paar Workshops nebenher und so, so relativ lapidar irgendwie reingestiegen und haben Design Sprints letzten Endes am Anfang gemacht. Und haben festgestellt, wenn wir so vier Tage lang Menschen bei uns haben und die in einer neuen Arbeitsweise arbeiten, die hyperagil und Design Thinking basiert und sowas ist, dann sagen die, genauso will ich weitermachen. Und das klassische Training geht eigentlich in die Richtung, dass man Menschen sagt, es ginge anders. Training ist erstmal nur eine Erkenntnis, es gibt einen anderen Weg, das heißt aber noch nicht, dass eine Verhaltensänderung eintritt. Und wir haben festgestellt, dass eigentlich man das Ganze umdrehen kann und sagen kann, wir arbeiten jetzt einfach mal zusammen auf einem neuen Weg und wenn du die Erkenntnis hast, dass dir das mehr Spaß macht, weil es mehr Wertschätzung bringt, weil die Ideen besser sind, weil dir das Ergebnis besser ist, weil du besseres Feedback bekommst, mehr lernst dabei etc., dann verändert sich tatsächlich was von selber. Das ist wie so eine Inception, ja, wenn man an den Film denkt, bei Leuten in den Kopf pflanzen und gar nicht sagen, so Buzzwords, eben Design Thinking, was weiß ich, was es da alles gibt. Ich finde es viel spannender, wenn Menschen erstmal Betroffenheit erfahren, erstmal feststellen, ich bin Teil des Problems. Da gibt es kleine Übungen, die wir üblicherweise machen, um denen zu zeigen, dass wir alle relativ unperfekt sind. Und wenn diese Betroffenheit da ist, nämlich Achtung, ich merke, ich könnte mich tatsächlich verbessern, dann erleben lassen, wie ein neues Universum aussehen könnte. Und erst danach muss ich anfangen zu sagen, ja, was haben wir denn da gemacht? Wenn du mehr davon möchtest, dann kannst du hier schauen, dann kannst du da schauen. Natürlich können wir dir noch ein bisschen was erzählen, etc., weil dann ist auch die Bereitschaft wirklich da, was zu ändern. Und wenn du sagst, was sind das jetzt für Methoden? Na, so, diese Bibelgläubigkeit mag ich nicht. Wenn, wenn jemand sagt, wir müssen jetzt Design Thinking, wir müssen agil und so weiter. Ich glaube, keines, kein, keines dieser Modelle, sind alles vereinfachte Modelle, funktioniert zu 100%. Prozent. Wir nutzen letzten Endes unsere eigene Erfahrung. Äh, sowohl ich als auch mein Geschäftspartner haben ein paar verschiedene Bereiche gesehen. Er war lange im, in der Beratung, also hat die Metaebene lange gehabt und hat halt auch gesehen, was Beratung auch so anrichten kann, im positiven wie im Nächsten Negativen. negativen. Ich habe das aus der internen Sicht oft genug gesehen und wenn ich jetzt diese ganze New Work Bewegung mir anschaue, da kann man sich lange drüber zanken, was New Work wirklich heißt, aber dann sehe ich da spannenderweise Dinge, die damals selbst wir beide schon besprochen haben, nur einfach unter einem anderen Namen und da gab es das Buzzword nicht und manche Dinge sind einfach, weil sie menschenbezogen sind, logisch, dass man sie anders und besser machen kann, auch wenn sie vielleicht kontraintuitiv am Anfang sind, wenn man sich mal ein bisschen besser reindenkt, dann erlebt man auch andere Dinge anders. Und wir nehmen deswegen, wir wir sehen teilweise, was was Marktführer machen, wir sehen natürlich diese ganzen Frameworks und sagen, hey, in dem dem Augenblick äh, funktioniert das vielleicht gut, in dem funktioniert das gut und wir mixen da irgendwo rum, ohne zu sagen, eins ist jetzt überall richtig oder überall falsch sondern wir nehmen im Endeffekt praxisbezogene Dinge, wo wir wissen, hey, wenn ich eine Idee generieren muss, dann habe ich ein Tool, aus welchem Framework auch immer, was gut passt. Wir nehmen nicht zu viele, weil sonst bist du immer wieder übermannt. Bei Design Thinking gäbe es irgendwie 300. Wer soll denn wissen, wann ich welches einsetze? Aber wenn ich einen kleinen Werkzeugkasten habe und sage, hey, in der richtigen Situation weiß ich, welche Schublade ich aufmache und nutze die und laufe einfach Vertraue dem Prozess, den ich da habe, dann entsteht Veränderung. Aber dafür braucht man einen Werkzeugkasten und der kann für mich anders sein als für jemand anders. Wir bieten da im Endeffekt einen Blumenstrauß an, aber es mag Unternehmen geben, auf die passt unser Blumenstrauß nicht und dann gehen die halt auf ein anderes Feld und pflücken sich da einen Blumenstrauß. Das ist im Endeffekt relativ irrelevant, bin ich der Meinung, welcher welcher, äh, Methodenmix da ist. Ich bin aber der Meinung, es sollte in jedem Fall ein Mix sein.
0: Okay, und das heißt, man kann mit diesem Mix einfach mal starten, also an standardisierten Werkzeugen, die vorhanden sind und dann von dem aus eigentlich mal gucken, was funktioniert oder was führt uns weiter und wo bleiben wir stehen. Also das heißt, für jede Problematik eigentlich neu evaluieren und äh, mit einem neuen Gedanken gut auch rangehen.
1: Ja und nein. Uh, gute Beraterantwort, it depends. Ähm, vom Grundsatz her gibt es schon ein paar Dinge, an denen man sich auch festhalten kann. Es ist gut, immer eine gewisse Stabilität zu haben. Wenn man alles immer einreißen muss, dann, dann das wird dem Menschen auch nicht gerecht. Es ist gut, wenn man, wenn man eine gewisse Standard-Vorhergehensweise hat. Zum Beispiel beim, bei einem Workshop, wenn wir Workshop-Training machen, wie baut man einen Workshop auf? Haben wir einen sag ich mal Prozess- der ist so ein Akronym, das nennt sich PRIDE, wo wir sagen: Hey, sammel immer erstmal, wenn du dein Ziel kennst, alle zusammenhängenden Probleme. P. Ja, dann reframe die, versuch sie aus verschiedenen Winkeln anzuschauen, weil das öffnet dich letzten Endes für Lösungen. I. Dann entscheide dich für eine. Ja, decide. Mhm. Und dann enhance sie. Und enhance heißt, sie so rund zu machen, dass ich darauf Feedback bekommen kann. Und wenn ich Feedback bekomme, kenne ich üblicherweise wieder neue Probleme. Was habe ich noch nicht so gut gemacht? Und dann fange ich wieder an bei P. Und der Prozess, der ist egal, in welchem Veränderungsthema ich bin, ist immer der gleiche. Wenn ich mein Problem nicht verstehe, werde ich keine richtigen Ideen haben und dann werde ich auch das Falsche entscheiden. Es gibt verschiedene Entscheidungsmodelle natürlich. Also man kann überall tiefer tauchen, aber der Prozess bleibt immer der gleiche. Ich kann, wenn ich nicht auf genug Ideen komme, natürlich kann ich anfangen, Ideation-Tools zu nutzen, aber zum Beispiel in dem, sage ich mal, bekanntesten Ideation-Workshop weltweit, ne, von Google mitentwickelt, der Design Sprint, da ist kein wirklich klares Ideation-Tool drin. Und warum? Weil die haben im Endeffekt einen Prozess gebaut, wo Ideen auch so entstehen können. Also es braucht tatsächlich nicht immer so diesen, dieses Ding, wenn ich Problem genug verstehe. Daher sage ich, ne, es ist, es ist, der Prozess kann sehr stabil sein. Ich kann natürlich, wenn ich merke, hey, ich stehe irgendwo an, dann kann ich noch mal eine Schublade aufmachen und sagen, hey, dann schaue ich vielleicht da nochmal tiefer, nehme mir nochmal einen Hammer, klopfe noch dreimal drauf, ob da vielleicht irgendwo noch ein bisschen Staub rauskommt.
0: Und die gleiche Logik, die gleiche Vorgehensweise kannst du auch auf Probleme außerhalb der Wirtschaft anwenden? Also jetzt gerade im Bereich von persönlicher Entwicklung?
1: Im Endeffekt ist das ein Problemlösungsprozess. Und es ist wurscht, ob der wirtschaftsbezogen ist, ob der persönlich bezogen ist. Wenn ich mein eigenes Problem verstehe, oder das Problem einer Gruppe oder das Problem der Welt oder des Klimas, ähm, dann kann ich mir Optionen erarbeiten, welche davon äh, oder was gibt es für Optionen, kann überlegen, was glaube ich, was ist meine Annahme, das sind ja noch keine Fakten, Ideen sind ja Hypothesen üblicherweise, was glaube ich hilft jetzt am besten, um mein Ziel zu erreichen, mit dem diese ganzen Problemchen verknüpft sind. Und dann teste ich das Ganze und schaue, haben meine Annahmen gestimmt oder nicht, wo muss ich was anpassen oder nehme ich gleich eine komplett andere Idee. Also der Prozess ist tatsächlich immer wieder der gleiche, deswegen ist das so spannend, deswegen auch Pride, wenn ich was gelöst habe, bin ich ein bisschen stolz und den finde ich recht eingängig und der funktioniert tatsächlich relativ gut. Und das ist so die Stabilität, aber ich kann natürlich die die Vorgehensweise, ob ich das jetzt alleine für mich mache, ob ich das in der Gruppe mache, ob ich das online, offline, ob ich das synchron, asynchron, was auch immer, da kann ich extrem viel mit rumspielen. Mhm.
0: Dennoch gibt es viele Menschen, die sowohl in der Wirtschaft angewiesen sind darauf, dass ein Externer kommt und ihnen dabei hilft, wie auch Personen, die persönlich sich weiterentwickeln wollen oder irgendein Problem haben und oftmals diesen, diesen Kick von außen irgendwie brauchen, obwohl ja eigentlich alles da ist. Und äh, worauf ich gerne eingehen möchte, ist, als wir noch zusammen gearbeitet haben, hast du dir ja auch mal ein Jahr lang eine Auszeit genommen, wo du einfach mal, ich glaube, nach in die Philippinen bist du gegangen, um zu surfen oder unter anderem bist du surfen gegangen, einfach mal Kopf komplett auf was anderes zu richten. Und das ist ein Vorgehen, was ich immer wieder beobachte oder immer mehr auftritt, je mehr ich ähm, ich sage mal, in die Gesellschaft rein äh, reinschaue und ich habe das Gefühl, schwierig ist es irgendwie, wenn du deinen 9-to-5-Job hast oder wenn du gerade ein Teamleiter bist und du hast irgendwelche KPIs, in denen du gemessen wirst und du musst jetzt deine Verkaufszahlen bringen, wie schafft man es, sich trotzdem irgendwie den Platz zu machen, wenn man jetzt beispielsweise vielleicht nicht das Budget hat, um irgendwie einen, einen externen Consultant dran zu holen, der dir jetzt erklärt, wie alles funktioniert?
1: du sagst, alles ist da, ja, richtig, aber ich kann als Einzelperson und auch als Firma nicht das gesamte Wissen der Welt haben und selbst wenn ich es hätte, wüsste ich nicht immer, in welcher Ecke ich gerade suchen muss, ne? sondern unser, unser Geist ist ja so ein bisschen, als hätten wir so einen Strahler auf dem Kopf und wo ich hingucke, das wird halt gerade beleuchtet und alles andere ist irgendwie dunkel. Und im Endeffekt dieses das halbe Jahr, was ich mir da genommen habe, und das habe ich zweimal gemacht bei meinem letzten Arbeitgeber, Ich hatte die Chance dazu und ich weiß, das hat nicht jeder oder zumindest nimmt sie sich nicht jeder, weil natürlich andere Risiken dran sind. Wenn man Familie füttern muss, dann bleibt natürlich auch ein finanzielles Thema irgendwo da. Aber eine Sache, die ich schon extrem wichtig finde, ist, dass man sich eben nicht so vereinnahmen lässt. Wir denken oftmals, ich werde zwar von neun bis fünf bezahlt, aber danach muss ich trotzdem weiter an meine Firma denken. Und es braucht schon auch Strategien, wie ich vielleicht abschalten kann ich stelle oft die Frage am Anfang von, von Trainings, wann kommt ihr denn auf, auf die besten Ideen? Und dann kommt immer beim Wandern, beim Skifahren, ne, so irgendwie abends im Bett, nachts, ne, so, so dieses genau diese blöden Zeiten. Und Google hat die Frage tatsächlich auch mal gestellt, 12.000 Büroangestellten und ungefähr ein Prozent haben gesagt am Arbeitsplatz. Und wir haben das Gefühl dass tatsächlich vier, zumindest unterbewusst, irgendwie weitermachen müssen. Und damit ist mein Kopf, der Tisch ist nicht nur bei der Arbeit voll, sondern erst danach auch noch voll. Nicht nur mit der Arbeit, sondern auch noch mit Privatdingen, etc. Und ich bin der Meinung, es ist extrem wichtig, dass ich mir Freiräume erkämpfe. Es muss nicht unbedingt ein Kampf sein. Das kann auch manchmal relativ flüssig gehen, wenn man einfach mal eine mutige Entscheidung auch tritt, trifft. Und diese Freiräume können einfach sein, ich mache eben meinen Urlaub mal so, dass ich wirklich einen Laptop zu Hause lasse oder selbst mal das Handy weglasse. Wir sind so vereinnahmt von Social Media und allem drum und dran, dass wir gar nicht mehr richtig abschalten können. Und erst wenn dieses Abschalten mal passiert, bei mir hat das damals, als ich ich hab echt, ja, habe hab relativ viel gearbeitet, ähm, bei mir hat das drei Monate gedauert und dann dachte ich, mir fällt die Decke auf den Kopf. Und ich wollte wieder zurück zum Arbeiten, weil es, ich, diese, diese Sucht auch nach diesem Erfolg und dass irgendwie alles funktioniert, die war da und da habe ich gesagt, nee, ich stress mich jetzt genauso, wie ich mich bei Arbeit gestresst habe, ich mache weiter. Und nach so dreieinhalb Monaten, da hat es bei mir den Hebel umgelegt, nachdem ich wirklich viereinhalb Jahre am Stück durchgeackert und nachts um drei E-Mails und sonst irgendwas. Nach dreieinhalb Monaten fing es plötzlich an und ich hatte mega Energie, ich habe Bücher noch stärker in mich reingefräst als vorher Und so diese letzten zweieinhalb Monate, die haben mir so viel Input gegeben, dass ich, als ich dann zurückgekommen bin und wieder zu der gleichen Firma zurück bin und gesagt habe, hey, ich habe jetzt noch so viel Zeug im Petto, was ich wirklich anwenden will etc. Und das habe ich nur hinbekommen, weil ich mir den Freiraum erkämpft habe. Bei mir war es viel zu spät. Man hatte teilweise Gesundheitsthemen und so weiter. Und ich finde, niemand sollte es so spät kommen lassen. Sondern man kann das vorher machen, man kann seinen Urlaub dafür nutzen, man kann seine Wochenenden dafür nutzen, sich nicht einfach nur treiben zu lassen, also du kennst ja genau den Spruch irgendwie, du bist der Fluss nicht das Floß. Ähm, wenn man merkt, dass man, dass man selber bestimmen kann, dann ist das eine ganz, ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und natürlich, es gibt, es gibt Dinge, wo wir, wo wir uns Freiräume erkämpfen können. Auch da gibt es wieder Dinge, äh, ich stress mich, weil mein Chef falsche Entscheidungen trifft. Aber ja, ich jetzt kommen wir wieder mit meine Mantras rein. I do not own the company. I only own myself. If I would, would like to have his decisions, I would to, need to apply for his job. Would I take the whole package? Genau solche Dinge. Dann oftmals liefern wir beim Job auch einfach zu viel ab. Ich habe das festgestellt, dass Dinge, die ich gemacht habe, den Unterschied, den hat überhaupt keiner mehr gesehen. Das habe ich für mich selbst gemacht. Das ist auch oftmals eine Erkenntnis. Wenn ich Perfektionist bin, dann ist das ja schön und gut, aber wenn die andere Seite die Kompetenz gar nicht mehr erkennen kann, sondern alle schon viel früher zufrieden wären, dann habe ich eigentlich zu viel Zeit investiert und das war, das ist mein eigenes Hobby. Ja? Perfection is defined by the client and not by your abilities. Eigentlich muss ich so viel geben, dass mein Arbeitgeber, wer auch immer, der mein Auftraggeber zufrieden ist. Vielleicht ein bisschen mehr, klar, 10% mehr, kein Thema. Aber alles andere ist Zeit, sind Opportunitätskosten, die ich habe, wo ich im Endeffekt, sei es bei der Arbeit, sei es im Privaten, sei es irgendwo, andere Dinge machen könnte, wo ich mit wenig Energieaufwand ganz viel erreichen könnte. Aber wir hängen uns oft an diesen letzten 10, 20 Prozent auf, die wir können, weil wir es können. Aber es sieht gar keiner mehr den Unterschied.
0: Das ist ein krasser Denkanstoß. I felt (lacht) that. Sei es in meiner Arbeit äh, als Trainer damals, sei es in meiner Arbeit gewesen im, im Projektmanagement als Consultant, den habe ich gerade gespürt. Danke, Fritz. Ähm, was mich aber gleich zur Folgefrage bringt. Und zwar, es ist ja eigentlich dann ein gewisses Stakeholder-Management auch. Also sowohl, sagen wir mal, die Stakeholder sind, sei es dein Arbeitsgeber, sei es deine Freundin, deine Familie, deine Freunde, jeder will ein bisschen was von dir. Und du musst sozusagen bei allen dann das... Äh, Minimalprinzip, hieß das nochmal, minimaler Input, gegebenes Ziel erreichen, wie stellt man das an, beziehungsweise woran erkenne ich, weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, den viele Menschen gerade auch aus Beziehungen kennen, wo man halt einfach immer im Minimalprinzip unterwegs ist und irgendwann kommt er mal von der anderen Seite, äh, reicht mir nicht mehr. Also es ist einfach zu wenig, was da kommt. Und ich denke, die gleiche Gefahr können wir in allen Bereichen stellen. Und darum jetzt die Frage Stakeholder-Management. Ja, du hast komplett recht, was du gerade gesagt hast. Und eigentlich ist es völlig obvious, aber tat trotzdem gut, das gerade zu hören. Wie finde ich jedoch heraus, was der gegebene Input ist, den es benötigt?
1: Mhm, aber ich, dann sind wir wieder genau bei dem Thema, wenn ich mein Problem kenne, nämlich den Anspruch an das, was ich lösen muss, sei es im Privaten, sei es im Business. Und das kann ich nur über Kommunikation, über ne, sei es schriftlich, mündlich, ich unterhalte mich mit dir, wenn du was von mir willst, mit meiner Partnerin. Was brauchst du wirklich? Nicht wirklich, ich brauche dich zwei Stunden, sondern was? wie willst du dich fühlen? Ne, was, warum sind wir zusammen? Und dann nach Lösungen suchen, wie kann ich damit du sicher bist? Ne, was, was können wir gemeinsam tun, damit du dich sicher fühlst? Der, ne, damit du dich Erregt fühlst, damit du aufgeregt bist, wenn wir uns sehen. Ne? Und ist es wirklich mein Anspruch, dich glücklich zu machen? Ist das meine Aufgabe, dich glücklich zu machen? Oder sind wir nur dafür da, möglichst das Potenzial von jemandem? Ne? Also da gibt es ja auch verschiedene Ansätze an, an Beziehungsmodellen, an Beziehungszielen ähm, ähm, auch. Und einige davon sind in meinen Augen auch nicht gesund. Ne? Wenn man immer der, den Anspruch hat, der Partner macht das schon für mich. Das sehe ich als falsch an. Im Endeffekt, ja, man kann natürlich die Schwächen von einem Partner ausgleichen temporär, das ist gut. Aber wenn der Partner seine Schwächen auf Dauer auf mich abwälzt, um sich selber nicht weiterzuentwickeln zu müssen, dann ist es im Endeffekt giftig, weil ich muss das tragen. Und natürlich versucht man das. Man ist ja auch der beste Freund und so weiter, aber man geht auf Dauer daran kaputt. Und dann kann man andere Dinge, wo vielleicht ein Anspruch da ist, irgendwann gar nicht mehr stemmen. Und im Endeffekt, du hast gefragt, was heißt Stakeholder-Management? Stakeholder-Management heißt nichts anderes als, ich kenne die Ansprüche von meinen meinen Stakeholdern und sei das im Beruflichen, was auch immer. Und das ist ein Kommunikationsthema und das ist natürlich ein schwieriges, wie kann ich gut kommunizieren? Äh, Da gibt es tolle Ansätze von von Rosenberg und so weiter, wie ich das auch irgendwie nonviolent machen kann. Gerade in Beziehungen macht das super viel Sinn, aber in jeder Verhandlung, die natürlich im im, äh, Berufsleben auch eigentlich tagtäglich stattfindet, sind das gute Werkzeuge, um zu sagen, ich weiß, was der andere wirklich für einen Anspruch hat Und spannenderweise, jeder, der einen Bürojob hat und vielleicht mal eine Präsentation für seinen Chef machen muss oder sowas, kennt das vielleicht, da der Chef sagt, wir brauchen eine Präsentation, dann gehst du zurück und dann sagt er, habe ich mir anders vorgestellt. Ja, warum habe ich nicht die Frage gestellt, wie stellst du dir das denn vor? Im Endeffekt habe ich Ressourcen verschwendet von mir, von meinem Chef, von jedem. Und ich muss die Arbeit doppelt machen, habe mehr Stress, komme später nach Hause, Freundin, Mann, wie auch immer, sauer oder was. Also im Endeffekt, wenn ich die Frage am Anfang stelle, ja, was was erwartest du denn, was hast du denn schon im Kopf? Dann kann ich anfangen, tatsächlich auch auf auf Fakten zu arbeiten, nämlich auf dem, was der andere wirklich möchte. Und kann aber auch sagen, Achtung, was du dir vorstellst, kann ich nicht leisten. Es ist ja auch ganz viel, ich kann eh nicht jedem Anspruch gerecht werden, aber ich kann nur sauber priorisieren, wenn ich auch Ansprüche kenne.
0: Und den den Anspruch kann ich abholen durch die ganz einfache Frage, was stellst du dir denn vor? Und das auf allen Ebenen. Habe ich Sie richtig verstanden?
1: Das ist eine Möglichkeit. Vielleicht ist es nicht unbedingt die beste Frage in allen Situationen, weil das würde immer heißen, ich muss das machen, was der andere denkt, anstatt das zu erreichen, was er erreichen möchte. Die wichtigere Frage wäre wahrscheinlich, wo wollen wir hin? In Mhm. dem Thema Präsentation, wo ich es jetzt konkret gebracht habe, ist aber oftmals ein Bild im Kopf, was so konkret ist, dass, wenn das Sinn macht, ich das auch übernehmen kann. Aber wenn es keinen Sinn macht, kann ich zumindest am Anfang drüber sprechen und sagen, wenn wir aber das gemeinsame Ziel haben, dahin zu gehen, sollten wir es nicht vielleicht lieber so darstellen. Und wenn ich es dann so liefere, wird der Chef sagen, haben wir uns darauf geeinigt, alles gut. Oder die Chefin. Also das das Was, wenn schon was im Kopf ist, sollte ich es immer mit abholen. Das Wichtige ist, wir brauchen ein gemeinsames Ziel. Aber wenn eine konkrete Vorstellung da ist, sollte ich sie zumindest abgleichen. Das heißt nicht, dass ich ihr folgen muss, Aber ich bin zumindest nicht mehr überrascht, dass da schon was war, dem ich nicht gerecht werden konnte. Weil ich es nicht wusste.
0: Und damit gehen wir full circle und sind wieder beim gemeinsamen Ziel angekommen. Perfektes Schlusswort. Danke vielmals für deine Zeit, Fritz. Sehr, sehr viele äh, spannende Themen. Ich würde gerne eigentlich noch länger mit dir reden. Und ich merke, es sind auch ganz viele spannende Bereiche, die man mit dir besprechen kann. Für alle, die jetzt gerade zuhören und äh, vielleicht auch denken, so ein Training würde meiner Abteilung vielleicht auch mal gut tun. Wo findet man dich bzw. euch und wie erreicht man euch am besten?
1: Also finden tut man uns im Internet, wie jeden heutzutage. Äh, wenn man die Adresse eintippt, ist das day8, so wie tag und dann eine 8.io, äh, Vielleicht, weil wir in Ordnung sind oder so. Das ist so eine lustige Techie-Endung. Also day8.io. Ähm, Fritz 8io ganz simpel, ist meine Adresse. Fritz Seidel kann man googeln. Üblicherweise sollte man mich auch finden. Eventuell findet man noch meinen Vater irgendwo bei einem Seniorenskirennen, aber dann war es das auch. So viele gibt es nicht von meiner Sorte. Also relativ einfach at, äh, Fritz at 8io äh, einfach anschreiben. Und es geht nicht darum, nur dass es vielleicht ein Training in der Firma sein muss, sondern ich kriege auch ganz viele Anfragen von Startups, um mal ein bisschen ein Advice zu geben oder irgendwas. Manchmal sind es auch einfach Fragen und ich glaube dran, äh, Wissen ist ja eine der wenigen Dinge, dass wenn man, wenn man sie teilt, verdoppelt sich. Äh, Wissen und Umarmung äh, kann man da vielleicht sagen. Und äh, dementsprechend bin ich auch der Meinung, wenn mir jemand eine Frage stellt, dann bin ich immer offen zu antworten. Und wenn ich damit helfen kann, dann sehr, sehr gern.
0: Perfekt, vielen lieben Dank und auf ein baldiges Wiedersehen.
1: Bis dann.